0: Quelle est la grande différence entre les films américains et français C'est une différence qui ne se fait pas remarquer tout de suite. Il faut souvent attendre la fin pour voir comment le film se termine. Les films américains, je pense que David a fait allusion à ça la semaine dernière, mais comment ça se passe, ça termine toujours avec le héros qui réussit. Qui gagne Mais peu importe l'épreuve, c'est toujours la victoire à la fin. Les films français, c'est un peu différent. Chez l'étranger, je n'ai pas vu tous les films français, mais les films que j'ai vus, ça se termine un peu différemment, comme le dernier que j'ai vu qui s'appelle Amour. Ah, Je dis, Amour mais Ça va être super, l'amour c'est beau. Ça va être inspirant, juste une jolie histoire d'amour entre deux personnes. Mais non. Comment est-ce que le film se termine C'est avec un mari qui étouffe sa femme suite à un AVC. Désolé de vous spoiler le film, mais je ne veux pas que vous perdiez votre temps avec quelque chose de si triste, de si noir, de si français, on peut le dire. Mais qui a raison Est-ce mieux de toujours prendre la vie bon, du bon côté, la vie de bon côté pardon, ou de toujours se focaliser sur les choses tristes n'est-il pas mieux de trouver le juste équilibre C'est ce qu'on va trouver aujourd'hui, pas dans un film, mais dans les derniers chapitres d'un Samuel qui présente les deux fins des deux personnages principaux de la deuxième partie de ce livre. On a la fin de Saül, le roi d'Israël, qui résiste au projet de Dieu, et aussi de David, son successeur choisi par Dieu. Et dans ce chapitre 30 et 31, ces deux hommes feront face à des difficultés écrasantes. Mais c'est seulement l'un d'entre eux qui sera vaincu. L'autre sera victorieux. Et on se demande, mais qu'est-ce qui se passe? Qu est qui, quelle est la différence entre ces deux hommes? Qu'est-ce qui permet une fin américaine pour l'un et une fin française pour l'autre? Ce que nous allons découvrir ensemble, et pas ce que nous sommes en France, nous allons garder en fait, le pire pour la fin, évidemment. Regardez avec moi du coup d'abord ce chapitre 30 qui présente David, le croyant victorieux. Et on voit tout de suite, avant d'être victorieux, David est vraiment dans le dur. La semaine dernière, on a vu comment David et ses hommes accompagner les Philistins donc c'est des ennemis du peuple de Dieu pourquoi est-ce que David se trouve chez des ennemis du peuple de Dieu c'est parce que rien ne s'eut plus l'unité qu'un ennemi commun et ils avaient ça en commun parce que Saül, le roi du peuple de Dieu voulait aussi tuer David mais finalement on a vu que David et ses hommes n'ont pas eu la permission de participer à la grande bataille entre les Philistins et les Uralites, cette bataille qui aura lieu du coup au chapitre 31 et du coup, ils rentrent chez eux, chapitre 30, verset 1. Regardez comment ça se passe quand ils rentrent chez eux. Il y a un gros problème. « Alors qu'ils étaient absents, les Amalassites, un autre peuple, sont venus attaquer et brûler leur ville. Encore plus, ils ont volé leurs femmes et leurs enfants. » La réponse à cette découverte, regardez, je vais lire le verset 4 pour nous. Alors David et la troupe qui l'a accompagnée se mirent à pleurer tout haut jusqu'à ce qu'il n'ait plus la force de pleurer. Ça ne peut être pas si étonnant, n'est-ce pas, cette réponse Parce que comment est-ce qu'on aurait réagi si en rentrant, peut-être après un voyage d'affaires, notre appart est saccagé et notre épouse est absente, nos, nos enfants ne sont pas là Je pense qu'on pleurerait aussi, n'est-ce pas mais dès que les larmes sont épuisées, je crois que c'est la colère qui viendra. Qu'est-ce qui se passe Ce n'est pas juste. Et ce qui se passait à Ziklag au verset 6, regardez. David fut dans une grande angoisse quand la troupe parlait de le lapider. Tous éprouvaient en effet de l'amertume, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Pourquoi cette colère contre David En fait, c'est parce que les voleurs sont introuvables. Et du coup, la, la colère s'enflamme contre quelqu'un, contre le responsable. Qui est-ce qu'on peut Qui a la responsabilité de ça David, il est notre, notre chef, donc c'est lui le coupable. Pour ceux qui espèrent entre être chef ou peut-être responsable un jour, j'espère que cette histoire nous aide peut-être à nous calmer un petit peu. Et pour ceux d'entre nous qui ont des chefs, que cette histoire nous aide à voir que porter la responsabilité est une tâche bien difficile des fois. Ce que David apprend ici, parce qu'il n'a pas seulement perdu ses femmes et, ses, et toutes ses possessions comme les autres, mais maintenant ses amis veulent le lapider, même s'il est complètement innocent. En lisant comment ça se passe pour David dans ce texte, je pense qu'il y a plusieurs, beaucoup d'entre nous qui peuvent compatir avec lui. Nous avons tous des choses qui nous font souffrir. C'est notre famille en ce moment nos études, notre travail, notre état de santé ou bien juste notre monde en général. C'est compliqué le temps qu'on traverse. Peut-être qu'on est pleinement dans la souffrance à l'instant même et face à un défi, en fait, on, ça ne se voit peut-être pas sur le visage, mais on a passé pas mal de temps ces derniers jours à pleurer, pleurer jusqu'à l'épuisement de nos forces. Mais peut-être le moment des larmes est déjà derrière nous. Et maintenant, c'est la colère qui a pris la place. la colère contre quelqu'un qui nous a fait du tort. La colère contre tout et tous ceux qui nous entourent parce que notre vie n'est pas du tout comme on a imaginé. Nous pouvons aussi être, en tant que croyants, en colère contre Dieu lui-même. Parce que s'il est le grand Dieu tout puissant, on peut se demander « Mais pourquoi est-ce qu'il a prévu ça pour moi ?» Alors que les autres ont les vies beaucoup plus simples. Si nous nous retrouvons dans la souffrance aujourd'hui, ce texte a plusieurs choses à nous dire. Tout d'abord, les souffrances de David peuvent nous aider à avoir un peu plus de perspective. Je ne vois personne ici. J'ai pas parlé avec tout le monde. J'ai pas pu parler parce qu'avec personne parce que je suis venu un peu en retard. Mais personne ici qui a été volé de toutes ses possessions cet été. Personne ici qui a perdu toute sa famille comme ça. Personne ici où devant la porte il y a un foule prêt à la lapider. Si je prêchais en Afghanistan, bon rappel de la part de Noémie, peut-être ça serait une autre histoire. Mais c'est bien de savoir, du coup, que d'autres vivent et d'autres ont déjà vécu pire que nous. Même le grand David de la Bible, il a aussi été dans les souffrances comme nous. Mais ce texte ne nous laisse pas seulement avec cet encouragement-là. Il nous conseille sur comment on peut surmonter nos larmes et notre colère. Comment est-ce que ça se passe Regardez le verset 6, la fin du verset. Alors que David fait un choix qui peut nous surprendre. Mais David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David ne laisse pas ses souffrances et ses angoisses l'éloigner de Dieu. En fait, ses souffrances ont l'effet inverse. Elle pousse à nouveau vers l'Éternel, son Dieu. Et pour nous qui avons suivi le parcours de David dans ce livre, la réapparition de Dieu dans l'histoire devrait nous marquer un peu. Parce que depuis le début du chapitre 27, Dieu a été totalement absent des réflexions et des actions de David. Tout au long de son séjour chez les Philistins, David n'a pas parlé de l'Éternel. C'est seulement la semaine dernière, on l'a vu, le roi païen, Philistin, Achish, à utiliser le nom de l'Éternel au chapitre 29, verset 6. On a l'impression peut-être que David, il a juste décidé de vivre au moins pour l'instant sa vie comme bon lui semble et tout allait plus ou moins bien pour lui. C'est la souffrance ici qui le rappelle à l'ordre et qui aide à voir de nouveau qu'il n'est vraiment en sécurité que lorsqu'il est près de Dieu. Pour nous qui demandons pourquoi est-ce que Dieu permet des moments difficiles dans nos vies C'est peut-être pour qu'on revienne à lui, comme David ici, surtout si cela fait un moment qu'on s'est éloigné de lui. Mais je dis peut-être parce qu'il n'y a pas un lien étroit entre nos souffrances et notre appartenance à Dieu, notre éloignement de Dieu. Qu'est-ce qu'on a déjà vu chez David dans ce livre Quand il était tout près de Dieu, comment ça allait pour lui David, ça a eu le pourchasser jour après jour, semaine après semaine. Pour David, sa vie égale la souffrance. Mais ce n'est pas pour autant qu'il abandonne Dieu. Nous pouvons apprendre de son exemple. Puisque même si on ne comprend pas toujours la raison pour laquelle on passe par des moments de souffrance, nous pouvons connaître avec 100% de certitude la solution à nos souffrances notre proximité avec Dieu. Regardez la fin du verset 6 à nouveau. David reprend courage déjà, même si ses circonstances n'ont pas bougé. Tout change pour lui, parce qu'il renouvelle son contact avec celui pour qui rien n'est impossible, l'Éternel, son Dieu. Et c'est frappant comment ça se passe par la suite pour David si on compare cela à comment ça s'est passé pour Saül la semaine dernière. On se souvient au chapitre 28 que Saül était aussi face à une grande difficulté, la menace de l'armée des Philistins. Mais même s'il a essayé de consulter Dieu, il n'a pas pu le faire parce qu'il ne s'appuyait pas sur Dieu vraiment. Saül il voulait rester un peu loin de Dieu mais en même temps jouir de ses bienfaits. Mais cela ne marche pas comme ça. Mais regardez comment ça marche. Ça marche quand on s'appuie sur Dieu. David, ici, il est face à une difficulté, on peut dire, encore plus énorme que celle confrontée par Saül au chapitre 28. Parce qu'il n'est pas seulement face à une bataille à venir, en fait, lui, il est face à une défaite qui a déjà eu lieu en son absence. Mais qu'est-ce que David y fait Il ne semble pas, il ne panique pas, il reprend courage alors qu'il s'appuie sur Dieu. Et Dieu est là pour l'aider. Verset 8, il répond direct à David quand David le consulte. Dieu met ensuite un Égyptien sur son chemin qui guide David et ses hommes vers les volaires dans les versets 11 à 16. Et c'est Dieu aussi qui donne la victoire à David et à ses hommes, même s'ils ont dû laisser 200 de derrière à cause de la fatigue, au verset 9 et 10. Et la délivrance, elle est complète, absolument complète. Regardez avec moi à partir du verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ces deux femmes. Il ne leur manquait Manca, pardon. personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni croit que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David prit tout le petit et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient, voici le butin de David. David vit sa faim américaine. Il est victorieux contre toute attente. Il rentre chez lui avec tout ce qu'il avait et encore plus. Alors que certains d'entre nous se sont retrouvés peut-être chez David dans sa détresse, peut-être qu'il y a plusieurs d'entre nous qui se retrouvent plutôt chez ce David victorieux ici. peut peut-être vous l'avouer qu'en fait dans nos vies, au moins pour l'instant, ça se passe bien. On vient de réussir notre année à l'école. On vient de décrocher un nouveau poste avec un meilleur salaire. On vient de signer pour l'achat d'un appartement. On vient de se fiancer. On vient de se marier. On est en pleine forme physique. On a beaucoup de vacances qu'on a déjà vécues. On a encore plus à poser. On ne sait pas quoi faire avec tout ça. On aurait pu avoir des gens qui, qui marchaient devant nous comme verset 20 et qui disaient « Mais voici le butin de, de Sylvain, de Noémie, de nous tous. » Si nous vivons une abondance de bénédictions en ce moment, regardons attentivement comment David voit sa prospérité dans la suite de l'histoire. Quand David et ses hommes arrivent vers les 200 hommes qui étaient trop fatigués, plusieurs de leurs nombres disent au verset 22, regardez, « Regardez, puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du putain que nous avons sauvé, à part à chacun sa femme et ses enfants. » Qui les amène et qui s'en aille. Mais ce n'est pas du tout le de David. Regardez le verset suivant, le verset 23. David dit, « N'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. » David partage donc avec ces gens fatigués il donne aussi dans les versets 26 à 31 son butin aux anciens de Judas qui ont des prénoms difficiles à prononcer, bravo Noémie, qui aussi ont été volés. Même s'ils n'avaient rien fait pour récupérer les biens, David y donne. Pourquoi est-ce que David partage son butin avec les autres, même avec ceux qui ne sont pas allés lutter à ses côtés? C'est parce que David ne voit pas ce butin comme le sien mais plutôt que le, comme le bulletin de Dieu. David sait que la raison pour laquelle il attend de bénédictions n'est pas grâce à lui, mais grâce à l'Éternel. David nous invite tous à réfléchir aussi à nos bénédictions et à ne plus les voir comme notre bulletin à nous, mais plutôt comme le bulletin de Dieu. Mais on peut se dire, mais quand même c'est moi qui ai bossé toute l'année comme un fou pour mériter ma prime, pour mériter mes vacances. C'est moi qui ai recherché cet appartement qui a fait les travaux. C'est moi qui fais beaucoup de sport pour rester en bonne forme. Aussi si on était David dans cette histoire, c'est moi quand même qui suis allé livrer bataille aux amalacites. Tout ce que je possède, c'est à moi. C'est mon boutin. Mais qui a donné l'intelligence? et encore qui fonctionne pour qu'on puisse étudier et travailler qui nous a protégés jusqu'ici de la maladie et de la mort et qui a fait en sorte qu'en rentrant des vacances, notre appartement soit encore là et encore plein de nos possessions on est dit souvent à l'église mais c'est bien de le répéter ce que nous avons n'est pas à nous mais à Dieu c'est pas pure grâce même nous sommes là ici et en vie n'oublions jamais cela et que cela nous aide aussi par conséquent à partager abondamment de ce que nous avons avec les autres pas seulement nos finances, on peut donner ça à l'église aux gens dont on a besoin on, parle, on pense souvent à ça quand c'est donner c'est l'argent on peut aussi donner d'autres choses notre couple notre vie de famille on peut les mettre à disposition pour bénir ceux qui sont seuls. Notre maison, notre appartement, on peut les mettre à disposition pour accueillir les gens, pour leur faire du bien. Notre temps, même nos vacances, on peut être créatif par rapport à comment on peut l'utiliser pour montrer à nous-mêmes et à tous ce qui nous entoure que notre butin n'est pas notre butin, mais le butin de les. Vous imaginez le témoignage que ça serait si on posait un ou plusieurs jours de RTT pour aider un autre membre de l'église avec son déménagement, avec ses travaux même. Et n'oublions pas, avec le temps, ça parle aussi de ces moments de prière que nous avons tous. Est-ce qu'on est en train vraiment de profiter de ces moments, de passer plus de temps dans la prière pour d'autres personnes En arrivant à la fin du chapitre 30, on se rend compte que la foi de David a bien payé. Ce qui confirme encore une fois les vérités que Anne a chantées au chapitre 2 de ce livre. Elle a dit l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève le faible pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en position un trône de gloire. Comme tout le monde dans ce livre qui s'est appuyé sur Dieu, David a aussi été relevé par Dieu. Et l'auteur, il aurait pu se terminer ce livre ici avec cette fin joyeuse, positive. Mais malheureusement, tout n'est pas comme à Hollywood. Il existe une deuxième fin possible pour l'homme. Et ce que nous allons maintenant découvrir, en regardant comment les choses se terminent pour Saül, l'incroyant, au chapitre 31. Et ce qui lui arrive est encore pire que le film « Amour » dont j'ai parlé au début de la prédication. Parce que ce n'est pas seulement une personne qui meurt, mais des multitudes dans ce chapitre qui est un des plus glauques de toute la Bible. Regardez avec moi à partir du verset 1. Les Philistins livrèrent bataille à Israël, et les Israélites prirent la fuite devant eux. Ils tombèrent morts sur le mont Kiboah. Les Philistins rattrapèrent Saül et ses fils, et tuèrent Jonathan, Abinadab et Malkishwa, les fils de Saül. Il n'y a pas photo, les Philistins sans Dieu sont plus forts que les Israélites sans Dieu. Il gagne facilement la victoire. Et les pertes, ces israélites, sont énormes. Cette fois-ci, la famille de Saül est aussi touchée. Tous ses fils sont tués. Même Jonathan, le héros du chapitre 14, on se souvient de lui, il a regardé cette garnison. « Dieu, il peut me donner la, la victoire. » il, il va tout seul, il commence à tuer une vingtaine de gens et ça inspire une grande victoire. Jonathan, cet ami fidèle de David, son sort nous montre encore une fois qu'il n'y a pas un lien étroit entre notre souffrance et notre appartenance à Dieu. Il n'est pas mort pour ce qu'il a fait, mais à cause de la désobéissance de son Père. Mais les conséquences du péché de Saül ne sont pas encore finies. Regardez la suite, verset 3. L'effort du combat porta sur Saül. Les archers le touchèrent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à son porteur d'armes, « Tire ton épée et transperce-moi, sinon ce seront ces incirconcis qui viendront le faire et ils me feront subir les leurs mauvais traitements. » Son porteur d'armes ne voulut pas le tuer, car il était rempli de peur. Alors, Saül prit son épée et se jeta dessus. Voici la fin du roi Saül. Il se suicide en se jetant sur son épée. Mais c'est un suicide qui a commencé beaucoup plus tôt, dès le chapitre 13 de ce livre. C'est là que Saül a permis un tout petit compromis et qui se n'est pas appuyé pleinement sur Dieu. Et malgré plein d'occasions de revenir à son bon sens, à réécouter la voix de Dieu, littéralement chapitre après chapitre, en voyant Dieu à l'œuvre chez les autres, chez son fils Jonathan, chez David, il ne l'a jamais fait. Et quand on s'éloigne volontairement du Dieu qui donne la vie, on creuse sa propre tombe. Mais le corps de Saül ne trouva pas tout de suite la tombe parce que son humiliation n'est pas encore terminée. Les Philistins le trouvent, coupent sa tête verset 9 et le font passer avec ses armes dans leur pays. Et ils mettent son cadavre sur les murs d'une de leurs villes verset 10. C'est seulement grâce au courage des habitants de Jabès, des habitants que Saïd en fait, il a secouru au chapitre 11 de ce livre, que son cadavre ne reste plus là. Ils le volent dans la nuit pour le brûler, dans les derniers versets de ce livre. Et voilà, c'est terminé. C'est vraiment digne d'un film français, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on est censé faire avec ces deux chapitres? Je pense que la réponse est assez évidente. Dieu nous présente ces deux personnages, leurs deux destins, pour nous aider à nous dire, j'espère chacun, mais je ne veux pas comme Saül. Je ne veux pas m'éloigner de Dieu et descendre petit à petit aux enfers. Je préfère écouter Dieu. Je préfère m'appuyer sur lui, comme David, pour que je puisse aussi avoir une fin heureuse. On peut se demander, mais est-ce que cette, cette offre d'espoir est aussi pour nous aujourd'hui? Ou est-ce qu'elle était seulement offerte à, à David et au peuple de Dieu qui montrait quand même du courage à la fin du chapitre 31. Ce qu'on découvre si on lit 2 Samuel, du coup la suite de l'histoire, qu'avec David en roi, selon le cœur de Dieu, mais le peuple, il vit les meilleures années de leur histoire. Mais nous, est-ce que nous avons aussi un espoir royal? Mes amis, j'ai le privilège de vous dire, l'espoir royal que nous avons dépasse infiniment le règne quoique magnifique de David. Parce que nous avons aussi un roi qui a déjà été désigné par onction, mais qui n'est pas en train de régner entièrement sous la terre comme aux cieux. Ce roi est Jésus. Et tout ce qu'il attend avant de prendre ceux qui croient en lui pour les mettre sous son règne « Bienveillant dans une nouvelle terre, dans de nouveaux cieux, c'est le mot de son Père. » Dieu va lui dire ce mot très bientôt. Et à ce moment-là, les destins éternels de chacun seront scellés pour toujours. Soit une fin joyeuse comme celle de David, soit une fin misérable comme celle de Saül. Et si Jésus n'est pas encore revenu, c'est seulement grâce à la patience de Dieu qui veut relever encore plus de monde, encore plus de gens qui s'humilient devant lui. Il veut encore encore offrir à plus de personnes la possibilité de chanter son salut comme Anne au chapitre 2, comme David dans les psaumes. Je vous supplie après avoir étudié tout ce livre d'un samuel de ne pas juste laisser passer tout ça comme si c'était un conte de fées. Un jour, nous allons voir Anne. Nous allons voir Élie et ses fils. Nous allons voir Saül et Jonathan et aussi David. On va vraiment les voir un jour, tous comme nous, devant le trône de Dieu. On va voir que ceux qui sont appuyés sur Dieu pleinement, ils vont entrer, avec tout le peuple de Dieu, au paradis. Alors que les autres sont éternellement éternellement privés de tout ce qui est bon. On peut apprendre de leur exemple. On n'a pas besoin de suivre ce, ce chemin de Saül. On peut avoir un changement d'attitude, même ce matin, revenir à nos bons sens comme David, et nous appuyer à nouveau sur Dieu, peut-être pour la première fois. On va prendre leur exemple en veillant qu'on ne donne aucune place au compromis et en nous confiant entièrement dans le seul vrai rocher qui existe, dans ce monde et dans celui qui est à venir, si tu Dieu. Je vais prier pour nous.